0: Dat was tegen Jutte, Jul, dat Feyenoord er altijd uitging in Europa. Uh, en nu staan ze in een finale, Dus dat is een gigantisch contrast. Ja, we zaten keer
1: In één jaar tijd. Een coëfficiënten Polonaise. Wij zijn terug, dus weg met de malaise. Want nu is
2: het tijd voor de coëfficiënten Polonaise. Van hier tot sportseloot. Bij Dunderlandje linksaf. Veel luisterplezier. Ja, terwijl het licht uitgaat in de podcaststudio... Uh, hoor ik nog heel eventjes bij links linksaf. En dat ligt uh, heel ver achter ons, gelukkig. Ik ben uh, Sjoerd. Je kan me misschien kennen van de andere Club Podcast... Uh, soms ook bij uh, Scoreboard Journalistiek. En ik sta met uh, Pieter Zwart en uh, met Michel Albink. Welkom.
0: Goedemorgen. Goedemorgen
2: in de ochtendshow van
0: uh, show. <laughs> van V.I. <laughs> Heb hoe... je ook heel veel irritante jingles klaarstaan, uh, Sjoerd? <laughs>
2: nee, gelukkig niet. Geen, uh, geen trommels, geen trompetten. Maar uh, hoe is het coefficiënt tegemoet om bij uh, Michel eventjes
1: uh, te beginnen? Uh, feest eigenlijk. We hebben een heel goede avond achter de rug. Uh, dankzij Feyenoord. Uh, en dankzij uh, uh, Braga, die daar uitgeschakeld. Dus uh, de, de teams uit, uit, uit Portugal zijn helemaal ontmanteld. Dus we zijn er helemaal vanaf. En de komende maand moeten we echt extreem gaan uitlopen op, uh, op Portugal. Dus het uh, ziet, ziet er wel goed uit, denk ik.
2: Ik heb uh, in een café Feyenoord gekeken. En uh, daar waren mensen ook oprecht aan het juichen dat Braga uitgeschakeld was. Ik denk dat uh, je daar wel aan bijgedragen hebt, Michel, de afgelopen maanden of jaren natuurlijk.
1: Het echte bewustzijn is uh, extreem groot nu momenteel in, in ons land. Dus dat is uh, positief. Nou, ik heb er we goed van. Gedaan.
0: Ja, Want ik, ik zat uh, gisteren uh, op uh, de website van de concurlegers van voetbalpummer, en dus zag je daar heb je natuurlijk ook die best gelezen lijstjes. En er stond daar bij far bovenaan een stuk over uh, coëfficiënten daar, dus als zelfs uh, de overtiksites sites aan de coëfficiënten beginnen,
1: dan weet je wel uh, hoe ver het is gekomen. Mies dat overal goed gelezen, volgens mij terecht,
2: Nee, zeker dus we hebben en uh, er
1: alles aan gedaan de afgelopen jaren. Dus.
2: Om een tipje van de sluier te lichten alvast. Um, hoe uh, dichtbij is die uh, zesde plaats?
1: Uh, nou, Eigenlijk nog niet heel dichtbij. Want we moeten nog tot 2023 volhouden. Het is een extreem grote marathon eigenlijk. Daar heb je ook een verstand van van marathon. <laughs> uh, dus we moeten nog 13 maanden volhouden. Uh, en dat ziet er we wel goed uit, denk ik. Want nu hebben we 1,8 punt voorsprong op plek 7... waar Portugal staat. In de periode 2008-2023 dus. En voor elke zege krijg je 0,4 punt. Dus in dat opzicht is 1,8... Niet, niet extreem groot, dat verschil. Dus uh, het, het is nog heel erg spannend, de komende 13 maanden. No,
2: no, 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 0,6 punt ingelopen, toch?
1: Uh, ingelopen of uitgelopen is dus net hoe je het bekijkt. Ik zeg uitgelopen, ik ben positief. <laughs> in de cyclus? Uh, ja, ja, in de cyclus 2018, 2023. Want in de periode 2017, 2022 zijn we ingelopen. Maar de achterstand van ons daarop is al extreem groot op Portugal. Dus ze gaan niet meer inlopen dit jaar. Dus, het is onnamelijk theoretisch.
0: En het gaat er eigenlijk allemaal mm. om dat we na het EK van 2024... dat we dan een tweede directe Champions League ticket hebben. Dat is de inzet, toch?
1: Ja, en dat is over
0: 2,5 jaar, dus de BZO. Nou, het klinkt nog ver weg voor mij. Uh, voor mij niet, hè? De BZO
1: 2024.
2: <laughs> ja. Het was wel uh, een beetje een dubbel gevoel uiteindelijk. Wat uh, Ik zag uh, Coefficienten Canon en uh, Coefficienten Feest. Maar PSV uh, verloor thuis tegen Leicester, waar het uh, in Engeland 0-0 werd. Gaan eventjes... Uh, Zoals dat uh, gebruik was aan het begin van de coefficient Polonaise even uh, de week doornemen. En dat doen we via Marco Timmer in gesprek met Matthijs Vechter.
0: Ja Marco, het uh, Europese avontuur van PSV zit erop. Verloren in eigen huis van Leicester City. Waar is het voor PSV mis gegaan uh, vanavond? Ja,
2: duidelijk in de energie. Op het laatst is het, uh, gewoon de tank leeg. En uh, dan zie je gewoon dat uh, Leicester op het laatst veel fitter is. PSV heeft dan te veel spelers die het uh, ja, niet vol kunnen houden. En ja, we hebben net Smit gesproken en er waren er een aantal die... Uh, niet helemaal fit waren. Hij noemde Veerman, hij noemde Max. Hij vond het al uh, bijzonder dat Max dat zo lang kon volhouden. Een wonder noemde hij het. Ja, een wonder zelfs. Uh, maar je ziet gewoon dat op het laatste afstanden te groot worden. Dat de ruimtes te groot worden. En uh, ja, dat het uh, ook niet helpt, volgens mij, uh, als je ineens je formatie wisselt. En iedereen een beetje om zich heen loopt te kijken. Van uh, waar, waar moet ik gaan lopen? Waar moet ik gaan staan? En dat was wel een beetje aan de hand. Uh, niet te min heb ik, een, uh, heb ik een, ja, eigenlijk een heerlijke wedstrijd gezien. Een fantastisch voetbalgevecht, heel meeslepend. Alleen je wil eigenlijk, als Nederlander zijn, en zeker de PSV-fans, dat ze een keer een grote wedstrijd winnen. En dit is dan een grote wedstrijd. En de kansen waren er wel, hè, laten we eerlijk zijn. Ja, de kansen waren er wel. Voor PSV Sangeré bijvoorbeeld, die op het doel afging en met links nogal wild overschoot. Maar Marco had het ook over wissels later in het verhaal. Waar lag echt het probleem bij PSV uiteindelijk tegen Leicester, Pieter? Nou,
0: twee dingen denk ik. Het eerste was, en dat was eigenlijk wel de hele wedstrijd was dat aan de gang, dat was omschakeling. Bij bolverlies uh, met name. Ja, dan stond het soms eigenlijk te open bij Psv Met ja, een beetje een verhaal wat we natuurlijk al langer kennen uit uh, de periode, Dus ja, Bix naar voren, een van de controleurs naar voren en dan net niet goed staan... Ja, om die counters van Leicester te kunnen stoppen. Waar ze natuurlijk ook gewoon ja, heel veel kwaliteit en heel veel snelheid uh, in de ploeg hebben voor dat soort momenten. Dus dat was de hele wedstrijd het probleem. En een kwartier voor tijd voegde Smit er eigenlijk eigenhandig een tweede probleem aan toe. Namelijk, uh, ja, hij wisselde Max, bracht op elkaar erin. En tegelijkertijd ja, leek er een soort van instructies te gaan van jongens, we gaan van formatie wisselen. Nou ja, PSV uh, staat erom bekend in de afgelopen seizoen onder Smit dat ze bij zit van de tegenstander hun... 4-2-2-2 systeem uh, spelen. Ja, en dat switchte hij nu naar een uh, 4-1-4-1 formatie. Heeft hij af en toe binnen wedstrijden gespeeld, maar niet zo heel erg vaak. Uh, en zeker ook niet met bijvoorbeeld uh, Veermanden in de poes, zoals dit keer uh, het geval was. Dus ja, en maar het leek ook oprecht op... als ik ernaar zat te kijken dat sommige spelers niet horen hadden... dat uh, ja, die formatie daadwerkelijk gewisseld was. Het deed me een beetje denken eigenlijk toen ik ernaar zat te kijken... aan een anekdote die uh, Thomas Tuchel ooit uh, vertelde... uit de legendarische wedstrijd tussen Dortmund en Liverpool. Destijds nog uh, in de Europa League. Waar volgens mij was het destijds op een... Uh, ja, propvol voor Enfield. Thomas Tuchel ook dacht, ik ga van mijn formatie wisselen. Alleen, ja, uh, supporters zijn aan het schreeuwen en probeer dan je, uh, je spelers aan de andere kant uh, van het veld te bereiken. Uh, en die was zo eerlijk om achteraf te vertellen, ja, de linkerkant van mijn elftal speelde de ene formatie, de rechterkant van het elftal speelde de andere formatie. En die indruk kreeg je toch ook wel een klein beetje bij PSV in deze slotfase, dat de uh, Onderlinge afstemming, ja, dat dat behoorlijk weg was. En dat ja, sommige spelers nog op hun oude positie aan het lopen waren, waar anderen op een nieuwe positie liepen. Waardoor in één keer Lester vanuit ja, eigenlijk de eigen opbouw in één keer tot kansen kwam. En dan was de hele wedstrijd was het niet gebeurd. Dus ik denk dat dat ja, toch wel een misrekening geweest is van Smit dat hij dacht dat hij dat kon doen uh, in zo'n wedstrijd met ja, zo'n enthousiast publiek, dat hij dacht: oh, dan kan ik nu mijn ploeg. Bewijken en dan hebben we mensen die dat daadwerkelijk kunnen neerzetten. Want dat ja, gebeurde uiteindelijk gewoon niet.
2: Kan je dat de spelers ook nog kwalijk nemen? Dat ze niet goed communiceren of het doorgeven aan elkaar? Of is dat. Puur op Smitse konto dan.
0: Nou ja, ook de spelers. Maar dat is denk ik sowieso natuurlijk bij PSV wel een issue. Ja, Wie zijn daar nou de spelers die je daar echt gaan aancoachen vanuit het veld? Nou, dat zou je André Romaglio kunnen noemen normaal gesproken. Maar je zag dat die de deze wedstrijd eigenlijk ook niet lekker ja. in zat. en Ons dat. ook hij...
2: net weer helemaal fit nu ja, natuurlijk.
0: Speelt voor hem wat ongebruikelijke positie, linkse centraal achterin. En je merkte dat ja, hij dacht toch... Die spits is wel heel erg snel, dus ik moet een beetje naar achter lopen. Nou, dat helpt denk ik ook niet mee. Als, uh, ja, dat zag je ook natuurlijk gebeuren, zeker na de 1-1, dat de voorwaartse liepen naar voren. De, de achterste linie liep naar achteren. Ja, en dan worden de ruimtes uh, gigantisch. Dan is Leicester veel te goed en die kunnen daar gewoon uh, doorheen spelen.
2: Ja, Mark had het ook inderdaad over een topwedstrijd die weer niet gewonnen werd. Ja, het is natuurlijk niet echt toeval meer. Of zit dat uh, erin geslopen bij Smitse speelstijl? Wat is de verklaring uh, daarvoor dat het dan weer niet lukt?
0: Nou ja, dat is zeker geen toeval meer, want het is nu heel vaak uh, gebeurd. Ja, een aantal uh, aspecten denk ik. Ja, voor een deel is het natuurlijk ook gewoon kwaliteit. Zo simpel uh, is het denk ik uh, uiteindelijk ook. Ja, hoeveel spelers heeft PSV die daadwerkelijk ja, op dit niveau weten hoe het is om dit soort uh, wedstrijden te winnen. Ja, dan kom je al snel uit uh, bij uh, Mario Gutsen. Nou, die had ook dit keer weer een hele positieve rol in de wedstrijd. Maar ja, daarna heb je vooral ja, heel veel jonge spelers. Of heel veel spelers die ja, gewend zijn om ergens in de subtop te spelen in een uh,
2: ander land. Of Van Ginkel die op de, op de bank zit eigenlijk.
0: Ja, Van Ginkel die op de bank zit. Dus ja, dat, dat, dat ontbreekt denk ik een beetje bij uh, PSV. Spelers ook die dat in het veld kunnen vertalen. En ook in het veld op een gegeven moment kunnen aanvoelen. Van oeh, dit is een moeilijke fase. Want het was natuurlijk na nou, zeker tegen Leicester. En die dan uh, PSV door zo'n moeilijke fase heen kunnen trekken door even aan te voelen wat op dat moment de wedstrijd nodig heeft. En dat, dat soort spelers ja, heeft PSV niet echt. En de speelstijl leent zich daar ook niet echt voor. Omdat die natuurlijk heel erg gericht is op ja, met z'n allen druk zetten. En dat werkt eigenlijk alleen maar. Dat werkt natuurlijk ook heel goed voor de 1-0. Op het moment dat iedereen meedoet. En als er één schakeltje is, er toch een beetje twijfel. Ja, moet je toch niet naar achter? Ja, dan heeft de Poegels-Lester de kwaliteit om daar onderuit te spelen. En in die zin is het ook een beetje dubbel dat deze speelstijl geeft de meeste zekerheid op het moment dat je met z'n allen eigenlijk, als een stel Kamikaze-piloten, naar voren blijft stappen en die principes blijft uitvoeren. En met z'n allen, ja, eigenlijk is het gewoon het, de tactiek is met een zwer, als een zwerm bij je iedere keer op die bal af. Alles of niet? Ja, en dat moet je blijven doen. Uh, en als er één iemand het op een gegeven moment niet doet... ja, dan kunnen ze, zoals ook bij de tweeën gebeurt... op een gegeven moment, uh, als ze aan de zijkant zijn... onder de druk uitspelen... en dan een vrije man vinden aan de andere kant. Ja, dus je moet met z'n allen mee blijven doen. Alleen, de neiging is natuurlijk... als het even niet lekker loopt... om dan toch te denken van... oeh, ja, het voelt wat zekerder... Om in positie te blijven, maar eigenlijk wordt het daarmee alleen maar onzekerder als jij deze speelstijl hanteert. En ja, dat, dat is wel gewoon een dikketje voor PSV, wat heel vaak terugkomt binnen wedstrijden. Dat ook spelers op zoek gaan naar schijnzekerheid en daarmee eigenlijk alleen maar meer problemen veroorzaken.
2: Want dit was gewoon een unieke kans toch? Je komt 1-0 voor, je, je kan een beetje leunen. Maar ja, dan loop je toch in het mes tegen Leicester. Het is toch bijzonder eigenlijk... dat je met een halfbeen zo'n beetje in die halve finale zit. Ja, was dat ook precies het probleem voor die speelstijl? Dat je dan maar een beetje gaat zakken en dan uit positie komt?
0: Nou ja, dat is denk ik zeker inderdaad een probleem. Dat je op een gegeven moment uh, gaat hinken bijna op uh, twee gedachten. En dat zag je natuurlijk in extreme mate gebeuren... nadat hij die formatiewissel uh, er ook nog uh, bij pakte, uh, Smit. Dus ja, dat, dat was wel gewoon een issue voor PSV in deze wedstrijd. En dat is natuurlijk wel vaker een issue geweest. En in die zin, ja, dit was denk ik ook wel gewoon te voorspellen... dat het ging gebeuren thuis uh, tegen Leicester. Omdat, ja, uh, in Leicester had PSV heel zakelijk, heel georganiseerd... wat verder teruggezakt. En je weet, ja, er komt het eigen publiek erachter. En dan, ja, ga je op een gegeven moment toch verder naar voren spelen. En dan loop je toch in het mes tegen zo'n ploeg als Leicester. En, ja, het is heel curieus dat je eigenlijk weet van, nou, oké... Okay, ja, ze gaan eigenlijk thuis minder kans hebben dan uit. Omdat ze thuis ja, toch niet het geduld uh, zullen hebben om in positie af te blijven wachten. Zoals ze hadden natuurlijk eigenlijk in de tweede helft thuis hadden, mo hadden ze moeten spelen. Zoals in de hele wedstrijd, uh, zoals ze dat uh, uitgedaan hebben. En de, dat kwam uh, ja, totaal niet uiteindelijk uh, op het veld tot uiting.
2: Nee. Hoe kan je in de toekomst zoiets um, uh, veranderen? Kan, kan je echt tegen, aan je publiek vragen van... Uh, vraag wat minder, schreeuw ons minder naar voren. Dat, dat, dat kan toch bijna niet? Het ja, thuiswedstrijd blijft altijd, uh, ja, daar, daar kan je niks aan veranderen, toch?
0: Nee, thuis blijft thuis en de mensen gaan inderdaad toch schilderen van... Helemaal ja, in Nederland. Van, ja, helemaal in <laughs> Nederland gaan toch schilderen van, ja, ja. gaan naar voren. Ja, tegelijkertijd heeft het natuurlijk juist ook PSV wel eens bewezen in Europese toernooien... Ja, dat je het ook op een andere manier kan doen. En ja, geloof mij nou, die, die supporters zijn heus wel enthousiast... als jij de halve finale van de Conference League uh, haalt. Ook als jij op een gegeven moment met z'n tien uh, in de eigen sessie staat. Kijk hoe... Manchester City had uiteindelijk de zegen over de trekt tegen notabene Atletico Madrid. Die had in de tweede helft minder balbezit. Ja, die stond op een gegeven moment ook alleen maar nog ballen weg te roeien. Hoort en... er gewoon bij. Ja, dat ja. hoort er wel bij op het moment dat jij ver wil komen in een Europees toernooi. Maar dat is ook, nou ja, ook bij zo'n team, is dat natuurlijk wel een proces voor jaren geweest. Eigenlijk, als je ver wil komen in een Europees toernooi, is een van de cruxen is dat jij een slechte fase in de wedstrijd kan overleven. En dat is wat dit PSV structureel niet doet. Slechte fases in wedstrijden overleven. Dan moet je even met z'n allen ja, bij elkaar kunnen blijven. En even ja, zo min mogelijk kansen Toestaan. Uh, en dan maar even aanvoelen dat je wat minder risico moet nemen. En ja, dat in de wedstrijd lezen en in de wedstrijd kunnen omzetten... dat kan deze PSV-selectie niet.
2: Nee, misschien dat Ruud van Nistelrooy dat uh, meer in gaat krijgen dan uh, Roger Smit... En Ondersmith in ieder geval een coefficiënte domper, Michel. Toch, want die halve finale was gewoon in zicht.
1: Ik had hem een beetje ingecalculeerd, die halve finale van PC. Ja? Ik, ik vroeg Dat me de ook af. Hier geweest vandaag. <laughs> een heel goede vrijdag was het dan geweest. Hoe zit je... goede vrijdag.
2: Hoe zit jij ernaar te kijken, naar zo'n wedstrijd? Uh, echt bezig met de coefficienten? Ik ben wel
1: een beetje aan het rekenen natuurlijk. Het was ja. een heel, heel aantrekkelijke wedstrijd om te kijken, maar ik ben in mijn achterhoofd altijd een beetje aan het rekenen. Of punten gaat het opleveren en zo.
2: En toen reken je er nog nu niet rijk bij de 1-0? De
1: ja, wel een beetje. gewonnen, je echt ja. Ook, ook met het volgend seizoen. Nu blijft het gewoon heel spannend met Portugal de komende 13 maanden. Dus jij tippt de PSV. Er PSV. Ga niet meer vanaf komen. Nee. Het blijft gewoon spannend.
2: Jij tipte de PSV als uh, kanshebber voor uh, in ieder geval de finale. Nederlands finale was sowieso mogelijk.
1: Ja, ik finale.
2: En uh, winnaar PSV uh, had jij uiteindelijk ja.
1: getipt? Het gaat, het gaat niet meer worden waarschijnlijk.
2: Yeah, maar je juicht <laughs> in ieder geval voor, uh, voor de degradatie uh, in Europese opzicht. Ze hebben natuurlijk een uh, ja, dubieus primeur uh, te pakken. Door drie keer uitgeschakeld te worden in drie dat verschillende toenaars. De eerste
1: RFC Club. Dus ja, ja dat, is, dat is heel pijnlijk. En toch hebben ze heel veel punten gepakt dit jaar op PC. Ondanks alles. Ze hebben 18 punten gepakt uit mijn hoofd. Uh, dus dat is uh, als, als de deel de 5. Heb je, hebben ze ongeveer 4 punten bijgedragen aan ons coefficiënt dit seizoen. Dus, dat is ook gigantisch gewoon ja, het dus is best nog wel knap wat ze hebben gedaan. Maar heeft het eigenlijk helemaal niks opgeleverd.
2: Het was positief dat ze in de Europa League niet doorgingen, toch? Dat is heel de... goed voor ons. Ja.
1: Want in de conference league hebben ze uiteindelijk toch twee rondjes overleefd. Is de conference league campagne van PSV is van zes punten opgeleverd. 1,2 van het is het dan meteen als je het omrekent.
2: Dus na uh, Feyenoord-Ajax uh, is PSV degene die in ieder geval de die meeste ja, klopt.
1: punten heeft gepakt. En daarna komt Az, en daarna komt Vitesse helemaal onderaan. Vitesse, het is bizar goed gedaan eigenlijk. En toch is Vitesse onderaan geëindigd qua punten met Az uh, gedeeld. Allebei 40 punten, wat een extreem hoge ondergrens is uh, dit seizoen.
2: En is uh, dit seizoen van PSV in Europees opzicht een beetje vergelijkbaar met de voorgaande jaren qua punten die ze ophouden?
1: Uh, even kijken, vorig jaar hadden ze. Uh, dat is veel minder punten. ja daarvoor ook. Het is volgens mij het beste jaar van PSV, misschien wel sinds 2004-2005.
2: En dat voelt heel raar, toch? Als je drie keer uitgeschakeld wordt.
1: Ja, precies. En dank aan de Conference League. Die heeft ons gewoon heel veel gebracht, ons voetbal, de afgelopen periode. Met dank aan de UEFA. <lacht> nou, <en met lacht> de beste ooit. En, en, en met dank aan Edwin van der Sar, toch? Uh, die heeft het ooit inderdaad uh, opge opgeworpen dat idee. Uh, dus dat is ja, ook mijn danken van de zaak.
2: Ja, want die haalde inderdaad in die tijd met Ajax heel veel punten binnen. En hij heeft de Conference League uh, in gang gezet. Ja, dat ja, is echt een ja, coefficiënte held.
1: Na, Naar... de ja, de maar, maar Dat was
0: natuurlijk ook na dat seizoen waar ze toen ja. in de voorkant eruit gingen tegen Nice en tegen Oostenrijk. Ja. Nou, dan moet je net de Ajax hebben. Die kun je dat natuurlijk niet. Dat, kan, dat kan natuurlijk niet. Ze, ja. Uh, ja. Geen nu kunnen spelen, dus dan ja, moet je
1: ja. nu
0: ja. nieuw te nieuw komen, komen voor Ajax.
1: Ja. ja.
2: En het is nou net niet het toernooi waar Ajax uh, ooit in gaat
1: komen, toch? Of, uh... Dat kan heel snel gaan natuurlijk.
2: Het kan, ja, tuurlijk. tuurlijk maar...
1: Andere trainer. je weet nooit hoe het gaat in Amsterdam, ben ik ook natuurlijk. Andere dat spelers, is... ja. ja. Nu kijken ze een beetje om neer op die Confuse
0: ja. League. Maar als Ajax zelf ver komt in die Confuse League, dan uh, wordt er heel anders naar het toernooi ja. gekeken. Dat kun je natuurlijk uh, ook uh, uittekenen.
2: Ja, ja. Ik denk dat uh, de support van Ajax ook wel uh, enigszins jaloers kijken naar die uittripjes uh, natuurlijk. Van Feyenoord. Ja, het is
1: toch een heel gave campagne geweest, Feyenoord. Ja,
2: dat is, het to ja, ja. Dat, is, dat is het toernooi natuurlijk ook. Uh, voor, ook voor PSV. Uh, naar Engeland, naar Leicester. Uh, het heeft wel een mooie, uh, ondanks dat het het derde toernooi is. En misschien een beetje een uh, gedrocht is van de UEFA. Is het toch ook ja. geweldig op uh, supportersgebied.
0: Ja, ja, dat. En kijk naar die vier teams in de halve finale. Kijk, er is natuurlijk veel over gegaan, Jut en Jill, maar dit is geen Jut en Jill meer. Dit ja. zijn hele serieuze teams, met hele serieuze competities, met hele serieuze kwaliteiten. Ik bedoel, je staat daar niet met uh, andere teams uit Tsjechië, Roemenië, weet ik veel welke landen je zou kunnen verzinnen. Zelfs niet uit Portugal, uh, tot vreugde van ja. uh, Michio. Maar je staat Ach, daar dus. gewoon met de nummer twee van Frankrijk. Uh, daar gaat Feyenoord uh, tegen spelen. Nou ja, dat is sowieso heel erg serieus. Nou je hebt gewoon een Top team uh, uit Italië met uh, A.S. Roma.
1: Van nou, vijfde, dus het gewoon heel goed dit jaar ook. Ja, Mourinho. Dus, ze In hebben het niet praat.
2: altijd serieus genomen, uh, die die clubs. N nu, nee, wel, nu wel natuurlijk. Maar... Inderdaad,
0: ja, Lester wel inderdaad, uh, ja. van uh, Rodgers is bekend. dat hij uh, Die wist het niet. Die, die, die <laughs> zei inderdaad, uh, toen hij in de Conference League moest gaan participeren, zei hij van, nou oh, ja, ja, ik weet niet wat, uh, wat dat is voor een uh, toernooi. Dus ja, die waren er niet mee bezig. Maar ja, die hebben een heel teleurstellend seizoen eigenlijk. In de competitie spelen ze bijna om niks meer. En dan zie je op een gegeven moment dat alle ballen toch ook bij Lester op de Conference League gaan. Die hebben in de Premier League spelers gespaard voor de Conference League. Nee, dat, dat laat Had je, je dat, dat uitgedacht? Zien. Ja,
1: heel blij gisteren, Lester. Zo. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja. Verstaan, hè? Maar pa dat is natuurlijk ja. ook ja. voor zo'n
0: team. Die hebben niet zoveel kansen in nee. Engeland om een prijs te winnen. Ja, als je dan de Conference League op een gegeven moment zou kunnen pakken... Ja, dan is dat natuurlijk een fantastisch, uh, fantastisch iets voor
1: hen om mee te maken.
2: En begint het toernooi nu pas echt? Als je op groepsfase van Feyenoord kijkt, is het bijvoorbeeld wel vrij pittig geweest met goede tegenstanders.
1: Ja, goed, Union Berlin Die moet je zeker niet onderschatten. En Slavia. En Slavia was ook gewoon een heel lastige tegenstander in de poel En Partizan die de hartstikke goede service dit jaar. En Slavia, dus een best wel lastig parcours gehad op Feyenoord, denk ik. Het is echt gewoon razend knap. Ik moet het niet erg relativeren. Er hebben 11 geboekt Feyenoord dit jaar. Een imposante record is dat Feyenoord...
0: Heb jij dat snel bij de hand als je Arne slot afzet tegenover andere fijner trainers in Europa? Ik weet nog dat helemaal in het begin van het seizoen een paar keer gekeken Maar hij is volgens mij iedere
1: recente trainer al voorbij qua zegens in Europa. Ja, nu wel. Het eerste seizoen hoe nou. Advocaat laat hij al ver achter zich. Stam ook net.
2: Maar dan zeggen die trainers wel. Wij hadden de Covers League niet.
1: Ja, Europa League, eerste ronde is een beetje vergelijkbaar met Conference League, nog Outflowers, denk ik. Dat vond je Van Broncos natuurlijk. Die is natuurlijk heel lang gezeten. Dus die is waarschijnlijk nog niet voorbij. Rutte nog... Nou, denk ik wel, hoor. Maar aantal Zegers misschien ook al wel, hoor. Ja, want die heeft natuurlijk ook nog Champions League gespeeld. En tegen Trenzin ging het niet zo goed. Nee, dat ging ook niet zo lekker. Nee, tegen Trenzin. Nee, maar
0: dat is wel het niveau waar Feyenoord vandaan komt, dat je eruit gaat tegen Trensje nu tegen Wolfsberger. Uh, ja, ja dat, dat was tegen Jutte, dat Feyenoord er altijd uitging in Europa. Uh, en nu staan ze in de halve finale, dus dat is dus een
1: gigantisch contrast. Ja, bizar omkeer In één jaar tijd, elf zegens, 18 wedstrijden, hebben ze straks in totaal. Misschien wel 19, als is de finale halen. Dat is wel bizar, 19 wedstrijden in het uh, seizoen in Europa.
2: Bij de uh, ja, ja, hele alkom, seizoen zelf ja, gewoon alkom, in Europa gespeeld. Ja. ja, laten we nu hebben over die 1-3-zegen bij uh, Slavia Praag. Martijn Krabberdam uh, was in Praag. Ja, Martijn, uh, hoe is het daar?
3: Nu, nu heel rustig, want je zit op een hotelkamer.
2: <laughs> hoe was het gisteravond?
3: <laughs> dat is dus de 20 jaar geleden, hè, dat ze uh, zich uh, laatst voor een half finale in Europa. En, en nu weer. Dus wat dat betreft was het een historische avond.
2: Ja, ze ook, uh, het is natuurlijk de Coefficiënte Polonaise podcast. Zijn ze een beetje coefficiënt?
3: Ja, hoe is het met Michel? Ja, dan nou, kan Michel
2: het beste zelf zeggen, denk
3: ik.
1: Uh, het gaat hartstikke goed bij mij, Martijn. Heel, heel blij en
3: heel vrolijk. Ja, dus. ja tuurlijk. Heb je een dansje gemaakt in Strie Portugese ja. vloor, toch? Van Bronkhorst heeft toch een handje geholpen? Ja,
1: op, echt een held is dat uh, voor ons, van Bronkhorst? Hij heeft ons geholpen. Ja,
3: ja daarom. Ja. Hey, en, en fijn dat de meeste punten verzameld in Europa, volgens mij. Uh, 24
1: en 11, inderdaad. Ja. Dat heb je helemaal goed.
3: Dit mag natuurlijk ook wel even een, 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 een vermelding ja. waard zijn, toch?
1: Ja, tuurlijk. Terecht. En,
2: ja, een vi pushbericht werd het zelfs, toch? Ja,
1: geheel. Ja, en terecht. ja dus, natuurlijk. Fijn. Ja,
3: scheelt. Het aantal
1: punten. 24,5, historisch. Ja, historisch,
3: historisch hoog. Nou, dus het, het komt goed uit. Want het begint een historische seizoen te worden, hè, op deze manier.
1: Ja,
3: zeker. Als... Zeker in Europa dan.
2: Ja, ze hadden het heel eventjes moeilijk hè. De openingstreffer. Um, daarna eh, kwam, <laughs> kwam Slavia eventjes en de gelijkmaker. Maar daarna heel, heel stabiel, toch?
3: Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk heel weinig kansen weggegeven. En dat vond ik wel uh, opvallend. En de goal die viel, gaat natuurlijk zelf cadeau met de korte terugstilbal van, van Paprues, maar verder. Ja, het was wel dreigend, Slavia. Maar heb jij nou echt een uitgespeelde kans gezien? Ik, ik, nee, niet echt. En uh, deden de het gewoon heel goed. Uh, keeper goed, tenminste rustig. Uh, niet, uh, geen, geen paniek. Trouwen natuurlijk gewoon zoals we hem kennen. En, en Sinesi hersterkt. Nou ja, de Becks uh, deden de, de, hun werk. Ja, dan dat fijn dat gewoon goed doet. Dan is het gewoon een, een ploeg van wie het moeilijk binnen is. En, en Slavia tot voorachter achter gezegd. Slavia is dus heel gedisciplineerd. Het als Feyenoord dat hetzelfde kan brengen. Dan moeten de individuele kwaliteiten de doorslag geven. Zij is natuurlijk wel een beetje geholpen door te zeggen. Want die hebben volgens mij twee slechte keepers van, uh, van heel Europa. <laughs> ja. want die, 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 die in de kuiten was niks. En deze was, ook, deze was ook niks. Dus het was motor Moutijzer wie ze daar opstellen. En deze hielp natuurlijk ook gewoon weer een handje mee. Door die bal zo in de voeten van Dessers uh, te schieten. Dus nee, ik vond het niet onverdiend. Ook heb je een beetje mazzel. Als je kijkt naar de hele wedstrijd. Zeker de tweede helft. Ja, dan uh, kun je het toch brengen denk ik.
2: Nee, zeker. En uh, Dessers, ja, dat, dat is natuurlijk een ongelooflijk uh, verhaal. Um, gewoon weer en nu in de basis. Heb, heb je een, krijg je een beetje Pierre van Hooijdonk vibes uh, bij uh, Dessers, of wil je daar niet aan?
3: Ja, dat krijg je automatisch natuurlijk, als je op belangrijke ja, belangrijk moment, belangrijke goals uh, scoort. Ik weet niet wat die, wat die gozer heeft, maar de keeper schiet de bal gewoon niet zo goed. Dat gebeurde in Berlijn, dat gebeurde dat, en, en nou ook weer. Dan moet je ze natuurlijk wel afmaken, en dat doet, en, 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 en dat doet hij goed. En ja, die eerste goal, hoe Slavia die weggaf in een inworp benen. Het uiteraard slim weg Hoor, Het is wel een slimme spits die zijn lichaam goed gebruikt in bepaalde situaties. Ja, en ik denk, die jongen die kan nou niet meer stuk. Als je toch uh, zo vaak zo belangrijk bent in het Europese toernooi, ja, dan krijg je in de in de bijna een mythische status. Hè? Nu ja. nog Mar
2: Marseille en eventueel finale, geloof jij erin?
3: Ik ja, zou heel raar zijn als je er nou niet meer in gelooft. Ik bedoel, uh, die had nou gedacht dat Feyenoord in, in in mei straks. Op wil eind dat het begin mei nog in Europa zou zitten. Dat was, daar, was je opgenomen als je dat in, uh, in, in juli had gezegd toen DRITA speelde? Weet je wel, die, die, die draak van de wedstrijd 0-0 werd, het, geloof ik. Dat was verschrikkelijk. Nou dacht iedereen toch van, uh, nou ja, we moeten de groepsfase nog maar zien te halen. Ja, dat was speciaal. Hè, als je ziet wat voor een uh, omweg we moeten nemen. Hè, en hè, langs uh, DRITA, langs Lucerne langs die Zweden, uh, moet allemaal maar op de groepsfase overleven. Met een aantal geweldige wedstrijden. Ja, dat je dan hier nu staat in deze, in deze tijd van het jaar. En ligt is lente. Ja, dat is toch ongelooflijk. En dat is wel een compliment waard voor, uh, echt voor iedereen. En niet alleen voor Dessen, voor die hele ploeg Zeker. ik
2: uh, je een fijne vlucht, uh, Martijn. Ik nou, spreek...
3: jij ja, Michel, even in toon met al die, uh, die goede uh, die, die cijfers. <laughs> gaan we doen, gaan we doen. <laughs>
2: Komt goed. Ik zie je dinsdag. Ja, doei, doei. Later. Ja, Martijn gelooft erin. In de finale en eventueel zelfs... Uh, Winst, maar nog eventjes over die wedstrijd zelf. Uh, Jij ja, had een uh, VE Pro-analyse uh, over uh, Geert Truida. Dat het uh, ja, eigenlijk als extra middenvelder dat het verschil heeft gemaakt... Um, nou,
0: niet helemaal het verschil, maar het was wel... Belangrijk. Een, nou ja, het was een element wat Feyenoord, denk ik, in deze wedstrijd geholpen heeft. Uh, slot heeft ook al een aantal keer uitgelegd. Uh, het is natuurlijk een beetje de concurrentie tussen Pedersen en uh, Geertruiden op die positie. Ja, Pedersen is natuurlijk de bek uh, die er aan de zijkant continu overheen knalt. En Geert Ruiden, ja, die kan dat met zijn verleden als nou ja, zowel centrale verdediger als middenvelder... kan dit op een andere manier invullen. en Dat was wat hij in deze wedstrijd deed. En je zag dat op momenten, uh, bijvoorbeeld bij de beste aanval voor Feyenoord uh, in de eerste helft... wat het uiteindelijk een 1 op één oplevert uh, voor Dessers. Dat ja, Slavia daar best wel moeite mee had. Van ja, hoe vangen we dat nou op? Omdat ze willen heel erg druk zetten eigenlijk iedere keer vanuit die bek richting een centrale verdediger. Alleen, ja, ze natuurlijk ook een beetje mandekking. Uh, en als dan op een gegeven moment zo'n bek helemaal op het middenveld gaat staan, ja, dan zie je ze toch op een gegeven moment ja, twijfelen van ja, moet ik er nu nog steeds helemaal achteraan of wat moeten we gaan doen? En dat ja, hielp wel Feyenoord om ja, op momenten even wat rust te krijgen, vrije mensen te vinden en met name Trauner die kon een paar keer gewoon ja, meteen die voorwaarts inspelen. Omdat uh, Geert Rui daar, daar uh, allerlei mensen bezig hield. Dus dat, dat, dat werkte hartstikke goed voor Feyenoord. En dat was wel ja, iets wat ten opzichte van de heenwedstrijd. Toen je misschien voor je eigen publiek meer behoefte had aan een bek als spelers. En die die buitenspeler helemaal uh, terugtrekt. Ja, was dat nu... Een type Geert nuttig kon zijn. En dat, dat, dat was wel een keuze die goed uitpakte, volgens mij.
2: Ja, hij was ook uh, eventjes afwezig, blessure. Het zegt wel genoeg dat uh, na zo'n afwezigheid en een paar trainingen, misschien dat hij hem gewoon gelijk opstelt.
0: Klopt, daar wordt hem gewoon meteen voor de Leeuwen. En dat was dus blijkbaar dat hij ook wel dacht: nou die heb ik nodig. Het zal ongetwijfeld ook een factor geweest zijn. Tenminste, voor de wedstrijd had slot het erover. Uh, dat uh, defensieve spelervattingen, dat was voor hem prioriteit nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uh, of misschien zijn die zelfs ook nog 9 erbij. Maar het was in ieder geval was dat. Uh, heel belangrijk. En Gertruijder is natuurlijk een goede defensieve kopper. Dus ik denk dat dat ook weer gewoon een factor is die meespeelt. Maar dat, dat zijn natuurlijk ook wel juist de dingen die ja, bij een team dat goed is en bij een team dat Ver komt, dat je dit soort dingen ook nodig hebt. Van een paar spelers op de bank. Of een paar spelers met gelijkwaardige kwaliteit. Waar je dan afhankelijk van je tegenstander kan kijken. Waar wij in deze wedstrijd behoefte aan. En op die manier ook een wedstrijd kan veranderen. Zoals bijvoorbeeld nu kwam ook uh, Patrick Bollemark Kwam natuurlijk weer uh, van de bank. Nee, eerst als nummer 10, daarna als eens Buiten. Maar dat is ook weer een speler met hele specifieke kwaliteiten. Die Feyenoord in zo'n wedstrijd kan helpen. Zoals ook Jorrit Hendricks op een totaal andere manier. Maar dat is natuurlijk ook weer een speler. Ja, moet je op een gegeven moment de voorsprong over de streep trekken en dan is het lekker dat je even Hendricks en Ousners voor die defensie kan zetten. Dus ja, Slot heeft wel een paar smaken op een paar posities. En ja, die zet hij wel op een uh, ja, slimme manier in. En dat is denk ik wel iets wat fijn op dit moment helpt.
2: Hij zet zichzelf ook wel echt op de kaart. Hè? Internationaal nu als je een halve finale haalt. Nu, nu gaat het wel echt opvallen als, als trainer.
0: Ja, dat gaat zeker opvallen. Ja, Arne Slot. Nu kent straks heel Europa kent Arne Slot in Nederland is hij natuurlijk al een soort van uh, trainersfenomeen uh, in zijn korte uh, carrière en dat ja gaat nu ook internationaal gaat dat natuurlijk uh, opvallen hij zal uh, nou ja, in Frankrijk zal die natuurlijk straks helemaal uh, bekend zijn uh, voor die wedstrijd. die je toch een keertje uitzoeken van hoe kan er nou dat Feyenoord in één keer in die halve finale staat nou dan kun je moeilijk uh, om slot heen volgens mij en ja als je een finale had dat heb je natuurlijk ook met uh, Peter Bos gezien ja, de reden dat hij nog steeds overal Aanbiedingen krijgt in Europa is toch ook wel heel erg die uh, Europa League finale die hij destijds heeft gehaald met de Ajax. Uh, ook de voorzitter van Lyon, ja, die kent hem nog van uh, dat succes. Uh, en ja, dat is voor hem uiteindelijk een reden om te zeggen van, hey dit is mijn trainer. En ja, als je zo'n hele goede Europese campagne neerzet, je kunt daar gewoon als trainer jarenlang opteren. Bijvoorbeeld ook iemand als uh, André Filos boas die dat heeft gedaan bijvoorbeeld uh, bij Porto. Ja, dat was zeg maar zijn lancering van zijn trainerscarrière. En daarna kun je, nou ja, in de Europese top krijg je jarenlang baantjes op basis eigenlijk van die ene Europese reeks. Dus ja, uh, slot, heeft zichzelf uh, maximaal op de kaart gezet met deze ja. campagne.
2: Wat, wat maakt hem anders als je naar die twee wedstrijden tegen Slavia uh, kijkt? Maakt hij zelf het verschil als trainer... of, of schept hij alleen de voorwaarden voor, voor de spelers?
0: Uiteindelijk moeten de spelers uh, het op het uh, veld doen. Maar ja, kijk, wat fijn natuurlijk helpt... is dat hij helemaal in het begin van het seizoen begonnen met zijn speelwijze erin slijpen. En dat is ondertussen, is dat genoegzaam bekend bij Feyenoord van, nou ja, hoe willen we gaan spelen? Hoe willen we het invullen? En ook ja, de bepaalde variaties die hij daarin heeft door een positie net wat anders in te vullen. Ja, dat, dat is inmiddels ook bekend uh, bij alle Feyenoord spelers. En dat maakt dat je op een gegeven moment binnenwedstrijden flexibel kan zijn. Uh, en dat, dat gaat nu een wapen zijn uh, voor Feyenoord. En ja, ze spelen tegen Marseille, waar je dat ook wel gaat nodig hebben. Omdat uh, nou, uh, ik moet nog meer gaan kijken van uh, Marseille. Maar ik heb wel het een en ander al gezien van Marseille. En het is gewoon een ploeg met uh, Gorges Sampoli als trainer die ook heel graag van formaties en van tactieken wisselt. Uh, en veel variatie daarin heeft. Dus ja, dat, dat gaat weer een nieuwe lakmoesproef worden voor Feyenoord. van ja Kun je daar ook mee omgaan?
2: Ja, de nieuwe tegenstander Marseille uit Zuid-Frankrijk, uh, dus nummer twee. Hoe uh, ziet het er in Frankrijk uit uh, qua coëfficiënten, Michel? Uh,
1: nou, het is een vijfde in de periode 2018-2023. Uh, uh, we staan met 3,8 Frankrijk Nederland. Dus Frankrijk is een dat haalbare kaart. Het is niet onmogelijk dat Frankrijk nog gaan inhalen. Dus ook wat dat betreft, wat wel een interessante clash.
2: En waar hebben we het dan over wanneer we Frankrijk kunnen inhalen?
1: Uh, zelfs als met Portugal, dus in 2023 pas. Maar een driepunt verschil. het is te doen.
2: Ja, eerst niet was onhaalbaar. het. We komen van de, de 14e plaats, toch? Als we eventjes helemaal teruggaan.
1: Nee, helemaal niet. Nog maar 2018 stonden we nog maar 14e. Begin een half jaar geleden. Dus we gingen iedereen voorbij. Tsjechië, Zwitserland, uh, België uiteraard, Oostenrijk, Turkije, Oekraïne, Rusland. Uh, Portugal, nu, het gaan we, toch? Er komt uh, geen einde aan.
2: Maar we hebben het er alleen wel zo lang over en iedereen zegt volgend seizoen toch? Volg seizoen toch, klopt, die twee echt. Volg seizoen
1: acceptor? toch, ja, klopt. Ja.
2: Ja.
1: <laughs> maar die, dood, die, die twee plekken,
2: die hebben we echt als.
1: Als we in het. Als we eerste, tweede, derde, vierde, vijfde. Of er net iets boven staan nog. Dus uh, we staan nu zevende. Uh, we moeten naar plek zes. In die cyclus 2018 23
2: En dat zal denk ik ook wel helpen in het uh, Europees voetbal. Dat je twee ploegen daar hebt. En dan kan je die bonuspunten weer een keertje pakken. Dan heb je in ieder geval meer kans op die bonuspunten. En, en dan kan je door blijven stijgen. Of, of ga ik nu te nee, ver?
1: Ja, het is natuurlijk wel heel zwaar uiteindelijk. Uiteindelijk, ja. uiteindelijk wat wel lastig denk zesde denk ik, is. Zesde is maximaal, wel... denk je. Ik denk zesde. Ik denk vijf is het echte maximale, maar de top vier daar ga je niet meer tussenkomen. Dat verschil is zo groot. Je gaat van ook nooit meer
2: in. die vier plekken krijgen, toch? En, dat de UEFA zegt van, hé, hey, Eredivisie krijgt vier plekken.
1: En dan moet je misschien ook niet willen als Eredivisie zijnde. Nee? Hoezo vier niet? Clubs, ja, vier clubs op het hoogste niveau?
2: Nee, ja, denk ik niet.
1: Ik denk het niet. Dan gaan we
2: FC Twente opeens in de Champions ja, League... We ja. gaan er
1: niet heel veel punten pakken waarschijnlijk, We we heel erg gaan zakken. Heel ja. snel. Het kan heel snel gaan op de coefficiëntenlijst. In positieve, maar ook in negatieve zin. Dat ook, wat ook we hebben meegemaakt natuurlijk.
2: Zeker, maar Frankrijk kunnen we gewoon dus uh, inhalen. En uh, de trainer inderdaad bij Marseille, dat is toch ook een voorbeeld uh, voor slot. Dat is toch wel, uh, saaiant detail. Nou
0: ja, het is een van de trainers die hij wel ziet als een van zijn inspiratiebronnen. Omdat hij met al zijn ploegen wel heeft laten zien dat hij aanvallend voetbal na kan streven op een uh, dynamische manier. Dus dat uh, ja, wordt een... Uh, ontmoeting tussen de twee kale trainers. En als mensen slot soms te druk vinden langs de lijn, dan kennen ze Gorges Sampoli nog niet. Maar van uh, een van de meest fameuze uh, anekdotes uh, over Sampoli is dat hij uh, helemaal in het begin van zijn trainerscarrière onderin de lagere divisies uh, in Argentinië was hij op een gegeven moment uh, geschorst voor een wedstrijd, want hij weer eens keer was gegaan uh, tegen de scheidsrechter. Hij was trouwens ook bij de plaatsing voor de halve finale, was Sampoli uh, uh, als vanzelfsprekend was hij uh, geschorst, omdat hij weer eens keertje uit de dak was gegaan. En destijds uh, dacht hij, ja, hoe ga ik nou toch mijn team coachen? En toen is hij uh, in een boom nabij het stadion gaan zitten om alsnog vanuit daar uh, zijn ploeg de aanwijzingen toe te schreeuwen. Dus Zie je het slot uh, ook doen, of niet? <laughs> nou ja, dit, dit, dat laat we wel zien in ieder geval. Uh, dat poes iets toe, misschien wel. Ja, ja. Poes iets uh, is er denk ik uh, toe, uh, toe in staat. Uh, ja. Dus ja, dat, dat, dat zegt denk ik iets over het karakter uh, van deze man. Ik zag ook toevallig laatst nog een item met uh, Marseille-spelers die dan reflecteerden op uh, de trainer uh, Sampoli en een van de spelers die zei ja, dit is de slechtste uh, trainer die ik ooit gehad heb uh, en de, om de reden die hij noemde was uh, na de training wil hij nog wel eens meegaan doen met voetbal uh, maar hij zei ja
2: moet je nooit uh, doen als trainer uh,
1: nou
0: ja, en zeker Sapoli niet want hij heeft natuurlijk helemaal geen fatsoenlijke carrière gehad uh, nee. dus uh, in, in dat opzicht was hij de slechtste trainer die hij ooit gehad had want uh, ja, hij kon nog geen bal uh, aannemen dat was eigenlijk uh, de conclusie die hij trok en hij ik vond dat Salpoli er verstandig aan zou doen om niet meer na de training even mee te willen doen. <grijgene> Mooi.
2: Mooi, <grijgene> <grijgene> ja. We hebben het dus uh, nog over uh, coefficiënten kanon. fijn hoort, moet ik eigenlijk. Uh, uh, coefficiënten kanon. Ja, um, wat, ja hè. <grijgene> nu dus op nummer 1 van de Nederlandse ploegen. Um, hoeveel punten in totaal en, en hoeveel kan er nu nog bij komen? Stel je halve en finale komen eraan.
1: Uh, maximaal zeven punten, want je krijgt voor het bereiken van de finale één bonuspunt. Als je de finale wint, heb je trouwens geen bonuspunt. Een rare omissie, vind ik. In Wat wij dat heeft al
2: eentje gekregen, toch? Eén bonuspunt. Uh, voor de...
1: het bereiken van de... ja, F, ja F, Ze waren natuurlijk eerst in de pool, daar kregen ze twee bonuspunten voor. Uh, voor het bereiken van de halve finale kregen ze ook dus opnieuw een nieuwe bonuspunt. Dus de staat op drie bonuspunten dit seizoen. En in de wedstrijd zelf hebben ze 21,5 punten verdiend. Wat bizar is, maar goed. Absoluut.
2: En los van die bonuspunten heb je dus nog de zegers en de ge ja, gelijke die erbij komen. Ja, dat
1: is 2 punten. Dus gedeeld 5 verricht het aantal clubs dat we hadden aan het begin van het seizoen. Dus dat betekent 0,4 voor elke zege. En voor het heb je 0,2. Uh, en ze kunnen nog maximaal 7 punten halen. Fijn wat. Dus gedeeld 5 is 1,4 voor ons coefficiënt. Dus maximaal staan we na dit seizoen 3,2 punten punt, punt, voor Portugal. Maar omdat een buffer is van in eerste geval 3,2 punt verschil. Dat is wel lekker, om dat te halen moeten ze dus twee keer winnen van Olympique Marseille en daarna de finale winnen. Kreeg Aaswam of Lester, inderdaad.
2: Ja. Ja, er in zit misschien die... nog wel
1: een nederlaagje ja. van vergelijkspel. Ja, nou, dus. accepteer ik ook, maar <laughs> verder moet het wel, euh, wel kennen. Ja.
2: Oké, okay. en uh, we hebben het over 90 minuten, hè? He? Of, of we hebben we het over verlenging qua uh, coefficiëntenpunten?
1: Nee, uh, de eindstand telt naar 120 minuten. De vraag die ik heel okay. vaak krijg, 120 minuten telt.
2: Ja. Maar dat is, kan natuurlijk pas in het tweede duel.
1: Ja, en in de eventuele finale. Of eventuele in de finale. Ja.
2: Ja. Oké, okay, nou dan zijn we denk ik uh, helemaal rond. Dan gaan we naar uh, plek 6 toe. En, uh, het
1: enige wat mensen misschien ook nog even ja? van jou
0: willen weten... want je hebt ook op VPro natuurlijk al over geschreven... <laughs> is de tickets... Feyenoord wint
1: de Conference
2: League. Ah ja, zeker. Een ticket voor de
1: groepsfase van de Europa League. Hoe werkt dit?
2: Krijgen we dan een extra nou, ticket? Zoals jij
1: zegt, zo werkt het. We krijgen een extra ticket als ze zich niet plaatsen in de top 5 van de Eredivisie Feyenoord is dus als ze naast Urban voetbal grijpen. Dus ze moeten zich laten uitschakelen in de play-offs. Feyenoord. Uh, dat kan, want die zijn, voor, die zijn voor de finale van de Conference League. En dan hebben uh, ze. Ja, dan hebben extra ticket als dat gebeurt. Als ze de Conference League winnen. Als dus je de... zes clubs heb je het voetbal volgend jaar. Ja, maar dat, dat is dus eigenlijk niet gunstig als je zes clubs hebt. Want dan moet ook het coëfficiënt totaal
0: delen door zes. Dus, dus je hebt er niet echt als Nederland voordeel bij. Nou,
1: dan krijg je uh, Twente AZ, Vitesse krijg je dan waarschijnlijk naast de traditionele top drie. Of Utrecht kan natuurlijk ook. Utrecht ja. kan het wel in de conference, league, want ja, iedereen kan het puntensprok, dus heb je gezien, dit seizoen. Vitesse, Budok-Limts, die hebben het ook heel goed gedaan. Dus het kan wel, alleen het is niet ideaal. Ze dus moeten daar niet voor gaan,
2: Feyenoord. Ja, want we hebben de tickets... We moeten gewoon de best blijven doen in de Eredivisie. Tickets uh, nummer 1 is Champions League. Nummer 2 is uh, voorronde Champions League. De uh, derde volgende. derde volgende Market Champions League.
1: Uh, nummer 3 was groepsfase Europa League.
2: Door de bekerfinale, de bekerfinale toch? Omdat het Ajax PSV zich al
1: plaatsen. Uh, nummer 4, derde volgende Conference League. En de winnaar van de playoffs tweede volgende Conference League. Maar okay.
0: Feyenoord heeft dus qua tickets eigenlijk niks aan. Stel dat Feyenoord derde wordt, dan levert het dus niks extra's op dat ze ook de Conference League gewonnen hebben.
1: Uh, nee, dat maakt dan niet uit, inderdaad. Nee, helaas.
0: Uh, maar misschien hoogstens, uh, maar dat weet jij natuurlijk hoe dat werkt, uh, dat je dan groepshoofd bent bij de loting voor de Europa League. Als uh, jij de Conference League hebt. Uh, ja, bent. klopt,
1: dat zijn ze dan, inderdaad. Ja, dus daar spelen wat, we eigenlijk voor. Wat daar, ja. dat, dat, dat
2: gebeurt bij feite natuurlijk niet zo vaak. Die zitten in pot 2, 3 of zo uh, daar. ergens. Vaak
1: in pot 4 zelfs fijn had, in de Champions League 2017. Ja. 2018, dat was in pot 4 natuurlijk. Maar vaak zijn het inderdaad pot 2 of pot 3. Ja. Ja.
2: Dus klein voordeel, uh, kan het nog opleveren?
1: Uh, ja, Naast dat je een, een Europese prijs, prijs pakt. Ja, dat is stories. weg. Om, uh, het gaat er volgens mij bij de loting. Het gaat niet om dit seizoen. Het gaat er bij de loting in augustus.
2: Ja, want hoe is het voor Niemand
1: je? mee bezig is momenteel. Echt niemand. <laughs>
2: <laughs> maar ja, inderdaad, je tweetde volgens mij een paar weken terug. Dit was de laatste loting van, van, uh, van dit seizoen. Klopt. Ja, en dat, dat voelt voor jou niet, niet fijn in ieder geval. Nee,
1: de volgende loting is pas in juni ergens. Dus, uh, ja, de... hoe erg
2: hekel heb je aan het woord doorloten? Want dat is nu natuurlijk ook gebeurd ja, met jou Dat al... moeten ze afschaffen.
1: <laughs> ja. Over alles loten. loten. Ja. Dat hebben ze afgeschaft, want het was vroeger wel zo. Was er ook nu nog, nu, was, vroeger was, was er ook vandaag een loting geweest voor de halve finale. Maar dan hebben ze afgeschaft. Ik weet ook niet precies waarom.
2: Nou, ik hoop dat uh, Feyenoord nog in de koker zit uh, voor uh, de finale straks. en uh, dat spreek je thuis
1: toch? Officieel op papier? Of uit de finale Feyenoord?
2: Volgens mij officieel uit... Ik weet het ja. niet zeker. Tirana is
1: altijd lastig. Tirana zal veel fijner
2: zijn. Ja. En staat onze afspraak dan weer?
1: Voor uh, podcast.
2: Ja, want we moeten jou natuurlijk nog, uh, ik ben nog uh, helemaal uitknijpen totdat je ik, hier. We uh, hebben
1: uitgemergeld. Uh, ja. dus, het uh, uh, pand gaat verlaten, ja.
2: wat ons natuurlijk pijn doet.
1: Nou, we moeten toch wel
0: afspreken dat we na, na die tweede halve finale. Dan moeten we even de coefficiënte thermometer even. Uh, en steken en dan ja. moeten we even kijken hoe we ervoor staan. Een
2: coëfficiënten polonaise. Wij zijn terug, dus weg met de malaise, want nu is het tijd voor de coëfficiënten polonaise.
1: Van hier tot Sportseloot. Bij Dudelange links